0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑佳琪。今天是1一月16号，星期二。那随着 daily 重磅化，我们今天有三则新闻要跟大家分享。也不知道大家有没有发现，我们今天的那个录音时间比较晚，主要是因为我们在等拜习会，就是告了一个段落之后，想跟大家做一个补充分享。嗯，我们的 daily 越录越长，就是一个内卷的
0: 趋势。内<笑>卷，有人说用中国用语，就不断的在自我剥削。好啦，我们来看今天的第一则新闻，就是关于今天最重要的一个国际新闻的头条，就是拜席会的相关内容。在美国时间的十五号晚间，也就是台湾时间的十六号上午八点多的时候，美中呢两国就采用了视讯方式来正式举行了这一次的高峰会。那这也是拜登在担任总统以后第一次与习近平面对面的会议。这次的视讯会议呢，总长时间是三个多小时。那在今天稍早的时候，已经正式结束了。会谈中呢，两国都针对了许多的议题，包括说贸易啊、人权啊，还有最多人关心的就是台湾议题等等，在进行了讨论。在这一次的会议当中呢，美中两国的元首都有各自的高层官员来陪同出席。在美国的出席成员当中，就包含了国务卿布林肯、财政部长叶伦、国家安全顾问苏利文，还有白宫印太事务协调官坎贝尔。以及白宫的中国事务高级主任罗森伯格，以及国安会议的中国主任席恩等等。那在这之中呢，国安顾问苏利文，大家应该都对他是很不陌生的。那过去呢，他就曾经多次奉拜登的命令来跟中国官员交流。那他呢，也是这一次负责跟中国的杨洁篪来敲定这一次线上高峰会的一个交涉的窗口。另外一位坎贝尔呢，则是在今年七月的时候，他在一场论坛会议上，因为重申了美国对台问题要保持的这个战略性模糊的传统，而说出了一句话。他说：“美国不支持台湾独立。”那随后呢，就引发了轩然大波。那这位白宫印太事务协调官坎贝尔呢，他也同样是在这一次的出席列位当中。至于在这一次的中国代表团队里面，同样也有六名官员陪同习近平出席，他们呢分别是中共中央办公室厅主任丁薛祥，那还有国务院副总理刘鹤，那另外还有中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，还有外交部长王毅以及外交部副部长谢峰。那其中呢，大家最有印象的应该就是杨洁篪跟王毅啦。那杨洁篪呢，就是在阿拉斯加的安格拉制会议当中呛声布林肯跟苏利文的那位战狼外交官。好，那我们回来看这一次的会议到底具体谈成了一些什么内容呢？那其实呢，在会议的一开始是开放媒体旁听的。在开场的时候，气氛还算是相对的活络的。那包括一些媒体就在讨论说：“哎、欸，虽然习近平跟拜登他们过去就曾经在担任，习近平在担任中国国家副主席，那还有拜登在担任副总统的时候，他们曾经就有好几次会面过。在这一次的开场过程中，习近平在会议开始，他就用老朋友来称呼拜登。那很多媒体就在好奇说，这个好朋友到底是什么意思？是一种你单纯想表达会谈友善的气氛吗？还是呢，你是有刻意？”想要来暗示说，哎、欸，我们其实是老交情，或者呢，还有可能是说，是不是想要表达你想要抢夺这个会议主导权的用法等等等等，就有很多的媒体在针对这个“老朋友”三个字在做分析。那不过呢，后续的会议就开始是采用闭门的方式进行的，媒体是没有办法参与。那是由中美的官方呢各自会用视讯记录下内容，且整体上来说呢，也是在还算低调的一个情势下收尾，在会后并没有共同发出联合宣言，也没有安排记者会等等的桥段，那只有双方各自发出了公告，所以呢，整体上来说呢，外界也大多认为这次的中美会议并没有太多突破性或者是有建设性的共识。像是呢，在会后的双方官文公告里面，虽然中国方面声称呢是拜登承诺支持一中，而且反对台独，而且呢，中国方面也把这一次会谈当成是一次重大的胜利。那但是呢，在白宫的新闻稿里面，拜登呢则仍然是在重申台湾问题的战略性模糊，就是跟过去一样，白宫呢一方面是强调他们的一中政策，就是 One China Policy， 一方面他们也同时提到会遵照台湾关系法。那虽然呢也提到了中美三公报，主张也是在讲一中的内容。但是呢，虽然提到了这个中美三公报，但同时他们也提到说会承诺持续对台军售的这个六项保证。那其实也就是在重新回顾一次过去美国在台湾议题上的一些关键词汇啦，并没有什么太多的突兀的进展。那除此之外呢，在台湾的议题以外，不管是美国还是中国的官方，在这一次的高峰会之后，都特别强调了两国将会沟通来避免失控冲突的发生。但是呢，除了承诺说以后会继续做建设性沟通啊，避免发生冲突之外，双方呢也没有发表联合宣言，那也没有在约定说，哎、欸，后续我们是不是会有定期的会谈机制等等，这些都是没有提到的。那在许多媒体评论中也指出说，这次的中美会谈呢，整体上来看是有点虎头蛇尾。约事后并没有双方的记者会，那也没有约后续的可能一些定期的沟通机制嘛。但是呢，基本上这一次会谈来说，还算是符合中美双方原本事先的一个设想。就双方呢都还算是正面看待这一次会谈，那不过呢现阶段因为美中长期以来这个紧张关系的原因，所以呢中美双方现在只求可以开始互动，光是不要翻脸，能够有稳定的这个对谈就已经是一个还蛮好的进展了。双方呢并没有期待说美中关系可以在近期短暂的这个未来里面出现什么重大的妥协或是共识。好，那比较详细的一些内容呢，也可以参考我们
1: 今天的过去二十四小时的报道。好，那今天的第二则，我们更新一下英国利物浦爆炸案的后续进度。那我们在十五号的 daily 其实有跟大家提到，在上周日十一月十四号，英国利物浦一间女子医院外面发生了计程车的爆炸案件。那当时候是计程车上的炸弹爆炸，导致在车内的乘客，也就是炸弹客本人是当场死亡的。那么司机呢，则受伤，目前正在接受治疗。那这个案件发生之后，警方原本表示一切是还在调查当中的，也没有透露太多的资讯。但是在经过一天之后，英国警方在十五号晚上就宣布了：那第一，这起案件全案被正式定调为恐怖攻击行动。那英国的国内反恐军情五处也把英国全境的反恐警戒级别。上升为次高级威胁状态，就是被标示为严重的一个状态，意思也就是说，恐怖攻击有高度几率会在发生。那么这是第一个，那再来第二个，警方有提到这个自爆的炸弹客其实是来自伊拉克的三十二岁难民，所以接下来我们补充一下这个炸弹客的背景资料。那根据警方的调查，这名炸弹客是三十二岁的伊拉克籍难民，叫做艾玛德·阿斯威明。那阿斯威明是在二零一四年的时候入境英国寻求庇护的。那过去几年状况其实相对不稳定。那外界对于他过去的生活其实也没有很了解，只知道他在入境英国之后呢，是一直居住在利物浦的都会区。那他在二零一四年入境之后，他就开始申请英国的难民庇护，但由于他在申请的过程当中，他伪称自己是叙利亚难民，所以他的申请就在二零一七年被驳回了。那在当时候，他的情绪是一度失控的，所以他也在利物浦的街上呢开始挥舞菜刀，到最后就被抓起来，送进精神疗养院，被强制治疗好几个月。那除了这个前科之外，阿斯威明还有另外一个特点，就是他原本是穆斯林，但是之后呢，他开始转变自己的信仰跟宗教，那同时也一直跟利物浦的地方基督教教会保持非常密切的活动。那最后是在2017年，在利物浦的一个教堂正式改宗教，而且受洗成为基督教徒。但是尽管如此，阿斯威明虽然有这个前科，但他过去并没有因为像是有明显的恐怖主义倾向，或者是呃激进主义等等，而被英国列入高风险的监控名单。那事件呢，是一直到今年的十一月十四号，也就是英国的国商星期日的上午。阿斯威明呢，就突然带着他自己自制的炸弹包裹，叫来了一台计程车，就开始搭上计程车，说他要到一个利物浦的女子医院外面。那我们刚刚提到的国殇纪念日，英国每一年都会在十一月十一号的时候举行这个节日。那国殇的这个纪念日相关的纪念活动，像是哀悼仪式等等，都会在当周的星期日举行。所以也就是说，呃，国殇纪念日虽然是十一月十一号，但是相关的纪念活动是在今年的十一月十四号举行。那在当天早上的十一点，英国全国会默哀两分钟。那根据警察的说法，在当天早上。阿斯威明在上了计程车之后，一直出现非常怪异的行为，也就让这个司机觉得好像有一点不妙。那在计程车抵达医院不久之后，从监视器的画面就可以看到，司机非常匆忙而且慌张的从前座逃出来，然后过后不久，计程车就爆炸了。那么在车内的阿斯威明也就当场死亡。英国检方这边是认为，虽然阿斯威明搭车的目的地是利物浦的女子医院，但很有可能他的真正目标是位于附近的利物浦大教堂。如果从医院到教堂相关的步行距离大概是介于700公尺到1公里之内这样子的一个距离，但是相关的犯案动机也还在调查当中。因为阿斯威明在自爆之后，目前并没有被发现他留下任何的宣言或者是攻击的自白。那只是警方呢，有在他租屋附近发现了他自己自制的炸弹。那这个自制的炸弹，它的那个构造其实是跟二零一七年在英国曼彻斯特体育馆爆炸案是类似的。那基本上这样子的一个呃炸弹构造，是跟 ISIS IS 这样子的一个恐怖组织公开散播在网络上面的呃做法几乎是一样的。那从目前的资讯看来，虽然阿斯威明的自爆行动有点像是呃孤狼式的行动，也就是自己一个人犯案，但是因为你考虑到所谓炸弹的资讯还有制作过程是非常复杂的，警方是认为阿斯威明不太可能在没有外人的帮助之下突然间决定要自制炸弹。所以虽然全案被定调为恐怖攻击活动，但是阿斯威明的犯案动机是还在调查当中的。那一样详细的内容，我们会把文章放在资讯栏上面，大家都可以去参考看看。那最后一则呢，我们来更新这一阵子闹得蛮大的关于基诺
0: 沙枪击案。那到了今天呢，已经在做了结辩陈词的进度了。在最近呢，大家应该很常在外媒上看到 Kyle Rittenhouse 这个名字。那这个 Kyle Rittenhouse 呢，跟他的审判案，在今天呢就进展到了结辩陈词的进度。我们就来更新一下这个案子的起因，还有他目前的一些争议。这个案子呢，就是基诺沙枪击案，它是在去年的八月左右。那起因呢，也是跟 B L M 运动有关。那后来发生的一起枪击杀人事件，那引发了非常大的关注跟争议。这个起因呢，其实我们过去也曾经在 Daily Podcast 有提到过，是一名非裔男子，他叫做 Jacob Black， 他遭受到的枪击事件。他呢是在二零二零年的八月二十三日的时候，因为家暴的嫌疑遭到警方逮捕。不过呢，在当时根据警方的说法，当时 Jacob Black 这个男子呢，他是拒绝接受逮捕的，而且呢，还在警方到场之后选择要上车逃逸。那警察呢，就在情急之下，在他转身要上车的时候，是一名白人警察就朝着 Jacob Black 的背部连开了七枪。那最后呢 d r a c o b l a c k 他虽然被送到医院以后捡回一命，但是呢，下半身就因为枪伤而导致瘫痪。那这起事件在后来就引发了很多群众的愤怒，就导致了当时他所在的这个地方，就是威斯康星州的基诺沙市，就引发了大规模的暴乱，就被称为是基诺沙暴乱。就从八月二十三号的晚间开始，基诺沙当地呢就陷入了紧急状态，有很多的群众上街抗议啊，甚至还有。不少的人是拿枪出来示威的，那警方呢也发射了催泪弹、橡胶弹，想要驱散人群。那甚至呢，当地的州政府也还向中央调动了国民兵进驻当地。就是呢，在这样子的一个背景之下，到了8月25号的时候，就是这一次的事件主角 Kyle Rittenhouse， 他是一名白人男性。那在事发当时呢，他只有17岁。那根据报道呢，过去 Kyle Rittenhouse 他有曾经有参与过川普的集会。那另外呢，他还曾经多次表达说他支持，在 BLM 运动当中呢，他是表态支持警方的。那在二十五号当天呢？根据 Return House 他的陈词，他原本呢是住在伊利诺州的安提亚市。但是呢，他因为收到基诺沙是当地的一些右派志愿民兵的呼吁，他们要求呢，大家到基诺沙来保护当地的企业，因为基诺沙正在暴乱当中，可能有很多暴徒啊会去四处攻击商店，或者是纵火，或者是偷窃等等。所以呢，有右派的志愿民兵团就要求说，希望大家可以到基诺沙来，就是支援当地的前线。所以呢，这名男子他就前往了基诺沙，他的说法是他想要去保护当地的商店不要被砸毁等等。结果呢，他就是带着一把史密斯威森的 M P 1 5半自动步枪前往当地，那并且呢，他在当地就跟几名抗争者起了冲突，最后开枪攻击三名男性，其中呢有两人死亡，有一人是幸存的。那而且呢，比较吊诡的是，刚好这三名都是白人男性。那根据 Rittenhouse 的说法呢，他之所以开枪是出于正当防卫的理由，因为他很害怕在这一场暴乱当中呢，自己的枪会遭到抢夺，所以呢，为了保护自己，他只好开枪攻击对方。那在这个过程当中呢，他开枪射击的第一名男子，他其实是在一开始就跟 Return House 起了冲突的。那他呢还试图跑步，不断要追上这个 Return House， 并且呢他朝 Return House 丢了一个塑胶袋。那随后呢就被他开枪射击。根据 Retail House 的说法是呢，在当时因为现场非常的混乱，有很多的争执啊，那甚至还有很多的暴乱正在发生，所以呢，他当时以为对方手上是有疑似要攻击他的武器，那他朝他丢了武器。他说呢，他以为这个男子朝他丢丢的东西是一条链子，那让他感到害怕，所以他只好开枪。但是事后呢，却发现这名男子他手上对他丢的东西只不过是塑胶袋而已。但是呢，这名男子他就是遭到了枪击。而最后不幸身亡。那在 Return House 开了这个枪之后呢，随后就有大批抗议者立刻涌上前去，想要制服他。那在这个时候呢，因为有大批的抗议者涌上来，所以他呢随后又开枪打死了其中一名围上去的男子。那根据 Return House 的说法呢，当时这名男子他试图用手上的滑板打他的头，因此呢他在惊慌之下只好开枪。那除此之外呢，他还开枪射击了第三个人。但幸运的是呢，这个第三名男子就被打伤手臂。那不幸的是，就是前两名男子都因此而身亡。所以呢，在这一次的辩论重点就是在于讨论 Rayton House 他到底他的攻击行动是出于正当防卫还是蓄意谋杀？因为根据目前的情况呢，他被指控有多项罪名，其中呢是包括一级谋杀罪的。那最高呢，他是可能会被判终身监禁的一个状态。所以呢，在今天的结案陈词当中呢，检察官托马斯·宾格就指出说 ，Reitan House 他是一个 wannabe soldier， 意思就是说呢，他一直都有一些战士倾向。从他过去的一些言论啊，还有他参与的一些活动来看，他一直都有认为自己是战士的这样子比较好斗的一个倾向，并且呢，他还指出说，在当天晚上 ，Reitan House 他一直不断地试图去挑衅示威者，想要去找这些示威者的麻烦。宾格他举出的证据呢，他就对陪审团展示了一段影片，在影片里面呢 ，Rittenhouse 他曾经多次拿着步枪直接指向附近的示威者来作为挑衅。那宾格就说呢，当你本身你就是那个带枪上街而且去挑衅别人的人的时候，你就失去了说自己是出于正当防卫的合理性，因为你不能先攻击其他人再说你是正当防卫，这样是不合理的。那另外呢，宾格他也表示说呢，同时呢应该检讨的还有枪支的问题。他说，我们一开始根本就不应该同意让十七岁的男孩带着枪在我们的社区里跑来跑去，因为大家应该要注意到，这就是这一次真正发生的事情。因为 Rittenhouse 他在犯下这个罪行的当时只有十七岁。那至于 Rittenhouse 的辩护律师马克·理查兹，他则有不同的说法。他呢，则是在于表达当天的情况真的是非常非常混乱的，四周也有许多的疑似犯罪的行为，包括说有人纵火啊等等。在这样的情况之下，是很难保持理智。他描述说，在那个当下 ，Rittenhouse 是真的处于非常非常惊慌的状态下，才会想要用枪来保护自己。那理查兹呢？他也对宾格的这个结案陈词表达了不满。他表示说呢，他的当事人处于非常极端的状况之下，太急着下判断才会导致这一次的悲剧。那理查兹也对陪审团说，这一次的死者被枪杀呢，是因为他当时正在追着我的客户跑，并且打算抢走他的枪。我的当事人之所以要射杀他，只是为了阻止这个威胁。因为呢，如果我的当事人真的被他追上，而且他的枪真的被抢走的话，我一点也不相信他不会拿这个枪来对付其他人。他的说法就是 r a t t e n h o u s e 他确实是处于一个惊慌，而且没有其他选择的余地下，才会开枪打死这一名男子。那除此之外呢 ？Rittenhouse 到目前也已经累积了不少的声援者，有许多的保守派都把他视为是 BLM 运动之中不小心被牵连的英雄。他们认为呢 ，Rittenhouse 当初出面是为了保护当地社区不被这些暴徒伤害，但是呢，最后他却因为这样子而受到了处罚，甚至也有一些人是为 Rittenhouse 募集了律师费的资金等。那这些呢，是这一场案件的主要进度。预计呢，陪审团将会在周二开始审议这起案子。那也由于这个案情本身是相当复杂，也有很多的相对人跟受害人的。那未来如果有机会呢，我们也会
1: 再做后续的更新。好，那以上就是今天的三则 daily 更新，是我们一刚开始讲的 daily 重磅话，因为有想说把更详细的资讯补充给大家。嗯、那今天开始的第一则跟第二则是那个拜习会，跟还有就是英国利物浦的后续进度。嗯、那这两篇文章，正红就是分别在早上还有下午正在暴写当中录音当下之作，血汗之作重磅登场。好了
0: ，那感谢大家的收听，我是编辑佳琪，我是编辑慧颖，我们下次见，拜拜，拜拜 <bye>。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。